0: Olá, Emanuel. Olá, Gil. Olá. Muito, muito obrigada por estarem aqui hoje connosco. Vou só explicar aqui a quem nos ouve que estou muito contente porque mais uma vez voltei ao Porto, tenho ido mais ao Porto em confinamento do que quando estou fora dele e nós já íamos lá regularmente, por isso é muito engraçado e é muito bom poder, através destes meios digitais, numa época tão estranha, um, poder contactar com pessoas Tão interessantes e com tanta coisa para dizer como têm sido os vossos companheiros de luta e vocês próprios. Por isso, muito obrigada por terem aceito o desafio para estar aqui connosco. É um gosto poder contar com vocês e vamos partir para uma descoberta aí pelo mundo do metal. Vamos? <risos> Antes de partirmos pela descoberta do mundo do metal, eu gostava muito de perceber junto de vocês os dois, o que é que vos encanta neste género de música? Se vocês começaram por ouvir uh, metal quando eram miúdos, pelos normais, digamos assim, metal e meida nessas coisas todas, e em que altura é que depois perceberam que se calhar há outros caminhos, há outros percursos dentro do género tão grande, tão vasto do metal que vos fizeram percorrer o caminho até à banda que vamos falar hoje, que não é heavy metal que não é metal como as pessoas o encaram uh, que é outro género completamente diferente um subgénero ou uma mistura de vários subgéneros como queiram mas que a mim me agarda, agrada particularmente muito mais do que algum dos outros uh, por isso eu gostava de perceber com vocês o que é que vos encantou neste universo todo para enverdarem por aí Bem, começou. Força!
1: Sim, eu já entrei no metal um bocadinho tarde, já foi no final da adolescência, início da... Um, quase na maioridade, basicamente. E uh, para mim foi um pouco... uma forma de expressão. É, as músicas diziam aquilo que eu sentia e ao ouvir parecia que era eu que me estava a exprimir daquela forma.
0: Oh, Gil, eu vou ser muito curiosa. Então o que é que ouvias antes? O
1: quê? Mal. Há
2: piores, há piores. Há
1: piores. Uh... <risos> ah, leva um pouco no punk, que, uh... cena...
0: não é mau.
1: Não, não a dizer que é mau. Tinha aquela... aqueles punks mais pro emo, acho que era na altura do emo. Ok. Aquela, aquela cena, a cena
0: Olha, tinhas franja?
1: Não. Eu nunca, <risos> nunca, nunca, nunca me identifiquei com o género, apenas gostava da música em si.
0: Claro que sim, estou a brincar contigo. Até depois, quando é depois, como é, como, é como é que fizeste esse trajeto? Uh, foi porque ouviste alguma coisa eu, ali?
1: Eu já ouvia cenas dentro do gótico também, só que não virado para o metal. Depois para o metal comecei, quando entrei no... Na minha altura que eu via Cradle e isso, uhum. que a parte gótica deles é que me levou mais para o metal. Ok. E já, já na altura eu via Moon foi-se uma banda que eu gostei e me identifiquei bastante. Que e nos okay.
0: acompanha a todos, não é? Sim, exatamente. <risos> e tu, Emanuel?
2: Assim, eu uh, vou começar pelo primeiro álbum, o primeiro contacto com o metal que eu tive. Tinha 10 anos. E foi o Kilo é Mal, metálica. <risos> em casa de um primo meu, eh, cujo o álbum que ele tinha não era dele, era de outro primo dele. E eh, o engraçado é que eu tive o álbum comigo mais de 10 mais de anos. E ah. quando eu o entreguei, entreguei-o ao dono. Porque depois oh. disso eu já era amigo do dono do álbum. Então interpretado da vida correu e eu tornei-me amigo do, do dono do álbum. Por, por coincidência e depois estávamos a conversar e tal, e eu disse, que é mal de Metallica, o teu álbum, sou o que eu tenho, não é o teu primo César. O teu primo César, que é meu primo César, emprestou-me o álbum, tinha eu para aí 10 anos. Ou seja, eu tenho o álbum, o álbum em casa para aí há 10, 15 anos, na boa. <risos> Por isso... Isso na altura em que, em que falamos sobre isso. Entretanto, hum. como músico, eu uh, comecei com uma, uma banda na escola,
3: uhum. chamada
2: Feedback, Uh, era uma banda de pop rock em que nós éramos orientados por um, um, por um dos professores de, de música da escola, o professor José Luís Rego, que, através da sua boa vontade, uh, conseguiu fazer com que a direção da escola comprasse, para além das tradicionais maracas, xilofones, e, que nós tínhamos lá, e para nós aquilo não nos dizia nada, comprasse uma bateria, comprasse uma guitarra elétrica, comprasse um baixo comprasse um órgão, um piano, estás a ver?
0: Grande a uh,
2: O professor, professor José Luís Rego, passo cá a publicidade, uh, uhum. não sei se ele ainda toca na orquestra de jazz de Matozinhos, era saxofonista. Muito bom. Pensei, uh, penso que sim. Uh, a última notícia que eu tive dele foi quando quando enviei pelo meu afilhado a primeira demo de Life for Dad, uh, Emissário of Dad, porque na altura ele era professor de música do meu afilhado na escola. <risos> Eu, eu, é, então disse,
0: é a vida dando-te a volta né?
2: eu, eu disse-lhe, a que horas é que vais ter música? amanhã ele, às oito e meia eu então não, ainda não és tu que o disco
3: <risos>
0: porque senão
2: fazia-lhe uma visita a escola aqui relativamente perto pronto uh, entretanto, cheguei a passar por música de baile uh, fez parte da minha aprendizagem até que tive uma banda de rock português também, chamada Sem Registo até que fiz uh, eu e um amigo meu na altura era o, o meu melhor amigo, era a pessoa que me acompanhava mais isto na altura da adolescência, o Vitor, uh, decidimos criar uma banda de metal e foram os Angover. Uh, <risos> começou assim muito pelo new metal, uh, no final da banda já estávamos mais metalcore, pronto, foi uma banda que serviu para nós aprendermos muita coisa. Claro. Entretanto, tive alguns tempos sem tocar e foi quando fui convidado para o i 4 por um primo meu que na altura era o João Almeida, que era guitarrista da banda.
0: Que era guitarrista. Então expliquem-me: vocês não se conheciam os dois, ou pelo menos uh, antes de tentarem para a banda?
2: Não, não. Uh, eu, eu, entrei, eu entrei para, para o projeto Life for na altura uh, em janeiro de 2012 uhum. e nós só conhecemos o Gil em agosto de 2012 porque ele foi o único que respondeu a um anúncio que nós fizemos no Facebook <risos> é verdade <risos> o Gil foi o único mas ficou então?
0: não havia mais ninguém não, pois? <risos> não havia mais ninguém oh, mas se não fosses bom não ficavas sim, Oi, Manuel sim.
2: sim é verdade nós, uh, ele, uh, aconteceu uma coisa que ele só soube depois o primeiro ensaio dele estava a ser gravado ah. ele não sabia
3: Malandros.
0: E então,
2: o, o, ele na altura com, uh, com pouca experiência, com pouco, nenhuma experiência, porque ele nunca, teve, nunca tinha tido uma banda, nunca havia tido uma banda antes de uh, nós aproveitámos o timbre vocal dele, na altura. Foi o timbre vocal que nos agradou. E então a partir daí nós dissemos, o resto ele aprende. <risos> o timbre que nós pretendemos, o resto ele aprende.
0: Oh Gil, então é e, que que é que... Cá e cá o que é que te levou a responder àquele anúncio?
2: É...
1: Queria exprimir, basicamente. Que tinha muita... muita... Basicamente, muito sentimento acumulado que queria deitar cá para fora. E a manutenção oh. foi algo que... que eu gostei. Eu estava em casa, cantava, é. pronto. E era uma, uma paixão que tinha que. Pronto. Houve uma altura que tinha, teve que ser e, e foi na altura que andei à procura.
0: Olha, e quando chegaste lá, o que é que pensaste? Ai meu Deus, onde é que eu meti?
3: Não,
0: Ou não?
1: Por, por acaso foram bastante simpáticos. é por... <risos> Dado... que ele ainda está na banda.
0: <risos> Muito bom, muito bom Olha, vocês na altura não tinham noção que ele também escrevia Ou já, já tinham percebido isso?
2: Que, que o Gil escrevia? Sim Não
0: não.
2: Até porque a primeira, até porque a primeira letra que ele apresentou Nós dissemos, que é isto? Não é, disso, não é disso que nós queremos E eu acho que o ponto de viragem Foi quando nós Sim, o verdade, nunca fez muitos covers Nem gosta de fazer Mas entretanto chegámos a tocar num bar de um amigo nosso Em que a banda preferida dela era Slayer Uhum e então nós fizemos um cover de Slayer até porque nós até chegarmos ao ponto que ah, uh, Life for Dead até chegar ao, ao ponto do metal que chegou hoje uh, Life for Dead inicialmente era mais uh, definido como uma banda de, de trash.
3: trash até
2: que passámos a uma banda de mais gentes porque nós não, andávamos à procura da nossa identidade e então que, tínhamos uma música virada para todos os lados Vejo, eu até que até que uma pessoa extremamente, que foi extremamente que já não trabalha connosco, mas que na altura foi extremamente importante para para a banda foi Vasco Gomes do Lisboa na altura tinha a Seven Hills
3: uhum.
2: uh, o Vasco conseguiu-nos uma conseguiu um slot para nós abrirmos aí no Hard Club e foi aí que nós em meia hora eu e o vocalista aí disseram-nos que viram três bandas em palco para nós escolhermos uma muito bom. E, e seguirmos em frente e nós, entretanto, escolhemos aquela com... aquele, aquele subgénero com o que mais nos identificámos e partimos para o álbum do Luís Inverno.
0: Exatamente. Ou seja, o Vasco
2: foi muito importante na banda exatamente por causa a desse imputo. definição.
3: Input, a
0: definição. definição
2: porque, nós, porque nós achávamos que estávamos bem. Uhum. Oh, tocámos um bocadinho de tudo, toda a gente gosta. Vai a, <risos> no concerto vai haver sempre, vai, vai vai sempre uma música que agrada toda a, gente,
0: a toda a gente.
2: Porque até que decidimos não, vamos construir a nossa identidade e então hum. chegamos ao que temos hoje que é uma mistura de, de black metal com death metal
0: progressivo e, e, progressivo. e, e progressão
2: porque a Oi. única coisa que nós sabíamos anteriormente é que éramos progressivos porque as músicas eram longas. <risos> então nós somos progressivos.
0: Ó oh, Gil, foi difícil para ti, uma vez que tu pronto, cantavas em casa e tudo mais. Quando foste, quando, quando te deste a conhecer junto dos teus futuros companheiros, hum, puseste-te à prova. Como é óbvio, sim, sim. Não é? a partir do momento que eles dizem que sim, e o Emanuel já, já confessou que teve muito a ver com o timbre, perceberam que era esse timbre que queriam, uh, esta, esta, esta mistura de estilos era difícil para ti, ou seja, num concerto passares de três para outra coisa qualquer e depois para outra coisa qualquer, ou tu conseguias faz ir fazendo essa adaptação?
1: Conseguia, e foi um, é um pouco aquilo que mais me agrada no nosso som é conseguirmos ter essa diversidade. E já, já no início, quando eles me apresentaram a sete de músicas deles para eu estudar isso, uhum. isso teria me um bastante em, em Life for Dead, não, 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 não quero a altura. Life não quero a altura,
0: sim, não quero a altura. Também acabou por ser uma boa escola para ti a nível de vocalização.
1: Sim, tudo que eu tu, 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 sei aprender com eles.
3: <risos> e,
0: Olha... e
1: em parte com o Emanuel porque ele deu um bastão na cabeça e, <risos> e massacrou-me bastante
0: massacrou-te é, que mal, isso não se faz, faz, faz. mas, mas faz. foi bom, foi bom Bom, é? Às vezes
1: faz.
0: Às vezes faz falta, às vezes faz falta. Ó oh, Gil, eu, eu tenho que te perguntar, tu tens assim algum vocalista que te tenha influenciado nessa tua caminhada até aquilo que tu és hoje uh, a nível de voz na banda, porque a tua voz já está muito bem definida. Uh, eu disse ao Emanuel, e já te disse a ti em off, que eu gostei bastante do que eu vi, eu, eu passei logo essa mensagem, uh, mas tiveste assim alguém como ponto de referência que te que te desse alguma inspiração para tu fazeres este caminho até àquilo que és hoje?
1: Tenho o Fernando Ribeiro e o Danny Field, foi basicamente as das minhas, minhas grandes inspirações em termos
2: locais. Eu considero que bem alicerçado.
0: Bem alicerçado, não é? Eu também sim. acho que sim. Olha, e tu, Emanuel, tu, o, teu, o teu instrumento de eleição é o baixo, certo? Sim,
2: sim, sim, sou baixista desde os 14 anos.
0: <risos> desde ou seja, que tenho...
2: desde, desde que entrei para a banda da escola, os feedback <risos> entrei como baixista logo. olha,
0: o, o, o baixo também ou é um caso de paixão ou então é complicado, não é? porque não é apesar de muitos acharem que é fácil tocar, não é nada, é, é, eu, eu acho que é complicado tocar é, como é ser assim, um bom
2: é assim, deve Isso. ser, deve ser o, dos instrumentos num live, num, num concerto ao vivo deve ser dos concertos em, deve ser dos instrumentos em que até pode acabar por passar mais despercebido ou até podes não ser tão perfeito e nota se menos. Mas em gravação de estúdio o baixista é o que mais sofre. Claro. Ou é o é dos que mais sofrem, claro. porque é um porque como em todo como em todos os, os instrumentos as intensidades têm que ser muito bem trabalhadas e então quando se trata de tocar baixo, de tocar baixo, ainda por cima, tocar baixo em, numa banda de metal digamos que uma, da, uma das maiores exigências é força física.
3: Força. Nós
2: temos que tocar mesmo com muita força para captar aquilo que realmente te interessa sair. E então é daqueles instrumentos que custam mais gravar, mas, mas sim, tipo, a, a parte, todo, cada instrumento tem o seu grau de complexidade, uhum. mas se formos avaliar por... Ou consegues acompanhar uma música com que instrumento, se calhar o baixo é, daquilo, é daqueles que te exige menos trabalho a priori. Mas isso também depois depende daquilo que tu queiras fazer.
0: Exatamente, era o que eu ia dizer, depende daquilo que tu queres tirar do instrumento mas e do Mas para tocar as versões da
2: simplificadas da maior parte das músicas, se calhar é, é o mais acessível. É
0: o mais acessível. Porque, porque
2: a guitarra tens que dar um acorde, já são no mínimo três notas de cada vez e o baixo pelo menos com uma nota de cada vez safa. Consegues. Mas, mas lá está...
0: Olha, é... se, se, sendo que vocês entraram para a banda, ela já estava mais ou menos formada, digamos assim. Uh, quem é que me pode explicar de onde é que vem o nome da banda? Quem é que se lembrou? o <risos> uh... que é que significa?
2: O que significa é assim: nós, quando entramos para a banda, nós quando entramos para a banda, tanto eu como a Gil, o nome já existia. Uhum. O que significava na altura, eu não sei, mas nós de, rapidamente tratamos de atribuir <risos> um significado. Porquê? Porque na altura, mesmo quem, quem idealizou o projeto já não está na banda, foi a primeira pessoa, foi, foi o primeiro primeira troca, digamos assim, a primeira troca de membros que, que a banda teve após a gravação de algum registro.
3: Uhum.
2: A primeira pessoa a sair foi a pessoa que, que começou a banda, que foi o, que foi o Ricardo. Agora, uh, nós fazemos há uh, um trocadilho entre a vida. Uh, uh, entre a palavra vida e a, e a palavra morte da vida para a morte vida ou morte entre a vida e a morte passa um bocado por aí o significado da banda que depois nós conseguimos ver e, e, e ouvir
3: uhum.
2: dependendo se estamos com o boca à frente ou se estamos a ouvir a, a música em, em questão que isso é transposto para o conceito lírico porque de certa forma e o Gil é, melhor, é a melhor pessoa para falar nisso porque, de certa forma, abordam um bocadinho, a no... abordam um bocadinho, não, abordam muito, muito a nossa existência. E a nossa existência começa na vida e acaba na morte.
0: Olha, vocês. É tudo um ciclo. É tudo um ciclo. Há bocadinho estávamos a falar da, da, da mudança de som e da evolução de som, uh, sendo que a história é do progressivo, não é? Pronto. Mas, mas o que é que. É assim, tanto o. o o death como o black, são, são subgéneros do metal, muito específicos, e que carregam uma força muito grande tanto um como o outro, e misturados essa força, na meu ver, ainda é maior. Uh, o, que é que, o, que é que, o que é que vos incentivou uh, a entrar por aqui? O que é que vos fez, porque assim, uh, o vosso agora pronto a parte lírica e tudo mais, que vocês agora estávamos a falar, tem muito a ver com este, com este ambiente todo. Uh, o que é que vos fez ir por aqui? O que é que vocês podiam ter ido por outro género qualquer. O que é que este género tem que vos traga esta satisfação interior como músicos e, e ao Gil enquanto, enquanto letrista? O, é o, é, o que é que tem de diferente?
1: É um género que carrega melhor a mensagem em si.
0: Achas, Ou, oh Gil, achas vou te interromper, sim. achas que é um, um género mais emocional?
1: Sim. Tem, tem que ser para a mensagem que é... Eu acho que, eu acho
2: que quase todos os géneros ou todos acabam por transportar uma, acabam por ser emocionais. Hum. Agora, o tipo de emoção que, é que, que, que o nosso contexto lírico acarreta é acho que o género que foi adotado pela banda uhum. acho que é o que melhor consegue expressar aquilo que é dito. E nós procuramos sempre ao compor as músicas criar ambientes tendo em conta o contexto lírico. Yeah, uh, Posso-lhe dar um exemplo, nós uma, vamos construir uma música, nós estamos mais ou menos a letra ou o poema da, da música ou a ideia da letra e, e sabemos logo que tipo de sensações é que vamos ter que transmitir para passar aquela mensagem. E as músicas são, de certa forma, construídas nesse sentido.
0: Ok, então por norma vocês partem de uma letra que o Gil faz e a partir daí adaptam a, a música e a construção musical é essa letra com vista ao ambiente, é assim que a coisa sim, funciona? Sim,
1: sim, sim, A letra sim. ou a ideia geral, depende do, do que na altura tivermos para trabalhar.
2: Sim, mas, mas lá está, é o… porque a ideia, a ideia geral ou a intenção da letra vai-se refletir depois na letra. No mínimo, Sim. uma lista de sensações tem que nos ser transmitida pelo Gil. O Gil dá-nos, no mínimo, o título da música. E depois, entretanto, pode mudar, como aconteceu várias vezes em algumas músicas que eu cheguei a uma altura que dizia, afinal, como é que isto se chama? <risos> Mas pronto, tirando isso, tirando isso, no mínimo, uma lista de sensações nós temos para, para, para trabalhar o ambiente que o queremos ambiente. dar, que querem, tá? dentro, claro que sempre dentro do registro que é okay. a identidade do Life for dead.
3: Claro.
2: Nós, entretanto, julgo eu, porque a, a, a nossa identidade, é, pelo menos eu penso assim, vai se construindo ao longo da nossa vida, uhum. mas a grande base da nossa identidade está criada. E Já lá está. E muito implícita na, naquilo que é o, o primeiro álbum. Uh, o que nós vamos fazer é, e estamos a fazer é, melhorar, melhorar certos determinados processos, claro. uh, mas mantendo a génese daquilo que é vai for Death, porque neste momento temos outras pessoas a criar. A banda, a banda do primeiro álbum, atualmente, na, na atual banda, são, está representada por três elementos e o, e o baterista que, que trabalha atualmente como músico de sessão, são. Uhum. mas que compôs o, compôs o primeiro álbum que na altura ele pertencia à banda, foi, um, foi, o, foi uma decisão que ele tomou em trabalhar com o músico de sessão e pronto, mas o álbum foi sempre composto, aliás tudo o que nós composamos, aliás nós nunca tocamos com outro baterista, a não ser com ele. então
0: agora, agora vou-te interromper de vou certa
2: forma transporta muito o que é também transporta muito o que é a identidade da banda
0: vou-te interromper para te perguntar para nos explicares hoje em dia, além de vocês dois, quem é que compõe, já falaste no Luís que é o baterista mas hoje em dia quem é que são os outros elementos que compõem a banda?
2: Carlos Moreira o guitarrista do primeiro álbum e Jesus Rocha que, que é guitarrista de Sots também
3: uhum. uh,
2: pronto, e, e que na altura veio substituir o João Almeida que, que saiu o Sog, que tinha saído uhum,
3: e, ele, uhum. e ficou ele uhum. tal, como,
2: tal como aconteceu um bocado porque é curioso porque entretanto Sots ficou sem baixista e eu nem baixista de Sots <risos> então, então atualmente as duas bandas acabam por ter três elementos porque o Luís Moreira também é baterista de sessão, acaba por ter três elementos em comum
0: <risos> qualquer dia vai lá para a Agil qualquer dia vai Qualquer dia vai? Vai Olha, fazer de
2: bailarina pode dar.
0: <risos> Olha, vocês vocês com, com elementos tão diversos, uh, de certeza que têm referências também a elas bastante diversas, porque enquanto elementos individuais, digamos assim, como é que vocês conjugam as vossas influências todas? Gostam todos do mesmo ou cada um traz um bocadinho de alguma coisa e depois no no caldeirão um final, todas as influências ajudam a que a que saia o som único e vosso, que têm estado a construir. Gil, queres avançar?
1: Sim, cada um é, participa com, com aquilo que tem, com aquilo que sente e, uhum. e que, que o vai vibrar. E, cada um tem a, a sua liberdade para compor, faz aquilo que está mais à vontade,
3: uhum. pois
1: quando nos juntamos para decidir o que a música vai tomar penso que se aproveita, que se, não se aproveita e Pronto,
2: e temos um bocado de cada um. E é, é isso que dá a sonoridade Life or Death.
0: E Manuel, ias falar disso.
2: Sim, sim, sim. É, é um bocadinho... Uh, até, por, até por isso é que a nossa, nós acabámos até a a nossa identidade, o processo ainda foi um bocado longo. Porquê? Porque nós, desde o, desde o momento em que nós gostássemos daquilo, não queríamos saber que estilo é que era e pronto. E, e sempre houve um clima de, de aceitação de tudo o que nos era proposto desde que a gente goste. Entretanto, quando decidimos delinear um caminho, temos em atenção claro, certas e determinadas coisas que nós gostamos uhum. e, e essa foi a principal evolução, foi nós fazermos uma seleção daquilo que nós gostamos para aquilo que é o conceito da banda.
0: Então vocês, vocês lançaram em 2018 o vosso primeiro o primeiro disco. Vocês já tinham lançado alguns singles e tiveram para lançar um EP, mas depois a coisa não se concretizou. Não foi. A seguir
2: ao primeiro single tivemos para lançar um EP. Pois. Portanto a coisa não se.
0: E depois saiu Satan, não é?
2: Sim, depois saiu, depois saiu, depois saiu. Silêncio e depois é que saiu Aceita.
0: Exatamente, saiu Silêncio e depois é Aceita. E depois então, em 2018, saiu o vosso primeiro registro. Nesse primeiro álbum, uh, podemos dizer que já está condensado, sei lá, 90% do vosso som? Sim, sim engraçado como responderam os dois ao mesmo tempo afirmativamente, muito bom é sinal que a banda está coesa e está toda de acordo sim, sim,
2: sim <risos> isso, é é, verdade.
0: isso é importante olha, este, este, este álbum foi, foi lançado pela, pela Raising Legends aí do Porto vocês pretendem continuar esta, esta parceria ou o que daí vier para a frente logo se vê
2: neste momento, neste momento estamos a trabalhar sozinhos Uhum. Uh, com, sempre com vista ou uma parceria como é óbvio com uma editora okay. mas tem que ser algo que nos, permita, que nos permita uma escalada internacional porque é assim Portugal não é um país assim tão grande quanto uhum. isso e, o que nós, e aquilo que nós tínhamos para fazer cá não é que já esteja feito porque há muitos sítios para tocar e nós temos todo o gosto em tocar a, seja a colocar o foro desde que sejamos bem recebidos, como é óbvio, claro. mas queremos mais e como queremos mais sabemos que uma editora, com todo o respeito que temos para Rising Legends e, para aquilo que, e pelo percurso que tivemos em conjunto, uhum. uh, precisamos da, de uma editora que nos projete para mais além. Uh, se, se virmos que, que não conseguimos, iremos certamente fazer esse serviço sozinhos. Como lá está, somos uma. A banda vai fazer, parece que não, mas a banda vai fazer em julgo que em meados de agosto vai fazer 10 anos.
0: Já é um Ou tempinho, né?
2: Sim, sim. E nós, e nós também ao longo destes tempos também fomos procurando, fomos procurando crescer, porque nem sempre tivemos editora.
0: Claro, Antes claro. do álbum
2: não tínhamos e então não foi porque estávamos com uma editora que deixámos de procurar crescer ou seja, claro. a nossa busca continuou -se sempre e, e neste momento achamos que nos sentimos em condições de nos, darmos nós a, a, de nos darmos a nós próprios mais do que uh, a Rising Legends, por exemplo eu percebo, Então e então, e então uh, preferimos continuar o nosso caminho para já, para já preferimos continuar o nosso caminho
0: so, uhum. sozinhos,
2: sem fechar Qualquer porta. qualquer
0: porta. Olha, neste primeiro, ah, já, 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 já nos explicaram que a nível de, de sonoridade é, é, é aquilo que está lá e está, está bem encaminhado para chegar aos 100% de, da vossa sonoridade, daquilo que pretendem, mas a nível da lírica, Gil, um, Aquela lírica daquele, daquele álbum uh, está muito focada, eu queria que me explicasse um bocadinho, primeiro se foste tu que escreveste as letras todas, para perceber isso, e depois uh, que explicasse um bocadinho a quem nos ouve, qual foi o tema que já vai bater em coisas que já falámos antes, até pelo nome da, da banda e tudo mais, e pelo significado que vocês querem imprimir, mas que nos explicasse um bocadinho da temática que andou ali à volta de, de grande parte dos temas, se não todos.
1: Uh, eu fiquei basicamente, no, na, numa viagem de descoberta do nosso ser. O, álbum, o nome do álbum é Núlio em uh -huh. que é o moto da Royal Society of London, que uh, não traduzi a letra, mas quer dizer que para nós procurarmos as, as respostas para nós, não aceitarmos uh, verdades preconcebidas. Sermos curiosos, procurar e, e. E basicamente descobrimos o que temos a descobrir e. E pronto. <risos>
0: Essa, olha, vou-te vou fazer a tua pergunta. Essa caminhada, essa caminhada em, em, na descoberta e tudo mais, uh, achas que é uma coisa cada vez mais importante? Que nós, enquanto pessoas, devíamos estar atentos e devíamos estar lá alerta? Sendo que, por exemplo, isto que estamos a passar neste último ano, se calhar pode ser um, um chamariz. Vamos ver quantos de nós vão Sim. aproveitar para fazer essa caminhada. Mas acha, achas isso? Achas que é importante as pessoas estarem estarem alertas Acho por que
1: cada vez mais as pessoas estão a ficar mais preguiçosas intelectualmente não é pesquisam ou acreditam em tudo que lhes aparece à frente e, é isso. e eu nesse álbum tanto como é a mensagem embutida em, no álbum em si, gostava que as pessoas uh, estivessem atentas, lessem e tentassem descobrir e, e fazer essa viagem por elas, porque o álbum é aberto em interpretações e cada pessoa claro. poderá tirar a sua própria mensagem. Claro. E, e nesse álbum em si é tipo a viagem que nós temos. De, desde o nosso nascimento à morte e uh, no, à condição do nosso ciclo pelo universo.
3: Porque,
1: <risos> sempre que cá estivermos e sempre vamos estar.
0: <risos> Olha, é de é fácil escrever esses sentimentos e essas, essas partilhas tão íntimas uh, numa língua que não é a tua?
1: Depende do meu estado de espírito, mas
3: está-me
1: <risos>
2: inclinado para a coisa, sim. Até porque, até porque temos um tema no álbum, sim, menos, temos com menos com um em português. português.
3: Sim, sim, sim. sim.
2: Foi sim. um tema com
1: o screen inicialmente em inglês. Uhum.
0: E porquê é que depois pensaram em, em passar para, para a língua de Camões?
1: Porque soava melhor, a música em si, o contexto, fluía melhor em português. É e que se e é? eu, eu escrevi, queria escrever só um verso e uma estrofe em português, escrevesse essa estrofe, mas depois o resto começou a fluir e é pronto, vamos Exato. mudar tudo.
2: Porque como a, estrofe, como a estrofe soava bem e certas e determinadas coisas em inglês não soava assim tão bem,
3: Exato.
2: nós decidimos, e por que não reescrever isto em português?
0: Importa é ter o espírito
2: aberto, não é? Não ficar Exato. limitado. Sim, sim, sim. E, e lá 4 eu acho que a grande vantagem da banda é exatamente essa. É que, apesar de termos escolhido uma linhagem ou um conjunto de linhagens que convergem a nossa identidade, estamos sempre abertos a... Não, não, somos, não somos fechados ao ponto de, de limitarmos a forma como vamos exprimir certa e determinada coisa. Porquê? Porque se nós acharmos que... Se, que, se nós acharmos que para exprimir Seja o que for Tem que ser com um instrumental Será que só com um instrumental? Por isso, eu estou a dar um exemplo uhum,
3: uhum. Uh,
2: o, import o, importante, o importante é fazer chegar a mensagem
0: É fazer chegar a mensagem, não é? Olha, ainda nesse álbum Eu gostei muito da capa Eu não sei quem é que teve a ideia daquela capa Mas eu gostei muito daquela capa
2: A ideia, a ideia, a ideia, a ideia Tanto do grafismo Como das letras é do Gil é do Gil. A capa foi feita, a capa como o artwork do álbum, uh, como o nosso logotipo e, uh, e o nosso símbolo Sim. foram feitos por Phobos uh, Anomalous Design uhum. uh, e, uh, e nós gostamos e então, estamos plenamente satisfeitos com o serviço prestado relativamente ao álbum.
0: Ficou, ficou, ficou muito bem ficou. a capa tá, a capa nós a capa está muito, muito gira. Vocês lançam agora uh, um single Pronto. e eu tenho, eu tenho que começar por perguntar: vamos voltar ao bailinho do single ou vem aí uma coisa maior? Não, eu vou-lhe <risos> vou explicar.
2: Single, o single era para, era para ter sido lançado era para ter sido lançado antes da nossa presença no Vagos? Uh, do ano passado. É. Entretanto, vem uh, esta história da pandemia, Covid-19, confinamento, e nós tivemos que alterar todo o nosso plano. E então, o que é que nós decidimos? Vamos lançar o single agora, durante a pandemia, uhum. uh, e, uh, e vamos ganhar um bocadinho de tempo, como é óbvio, <risos> uh, e vamos trabalhar afincadamente no álbum. Neste momento estamos a trabalhar o, estamos a trabalhar e estamos a compor o, o segundo álbum. Uhum,
3: uhum.
0: Sendo que vocês estão confirmados novamente para a edição sim, deste sim, ano.
2: Sim. Exato, exato. Não
0: é? é importante também referir isso e, e referir que acaba este álbum também por ser um. um, um aperitivo. Além do, além do álbum anterior, não é? Este single acaba por ser um aperitivo, não só para o álbum? Sim, sim,
2: mas e, acabou, e, 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 e a ideia foi pensada um pouco assim.
3: Uhum. Uh,
2: Posso-lhe posso -lhe dizer que este single foi começado foi começado a ser construído por mim, e, uh, e agora vou confessar uma coisa, um bocadinho como uma forma de ter ficado, foi uma forma de... Eu fiquei um pouco triste, se não muito, quando o antigo guitarrista saiu.
3: Hum.
2: E, na altura, e na altura ele tinha deixado a guitarra dele na sala de ensaio. E eu então peguei na guitarra dele e disse, vou construir uma música com a tua guitarra. E, e foi assim e foi assim, pronto e, comecei, e eu comecei com eu e eu, na altura Luís começámos com a construção da música entretanto chamámos o resto da banda e, e a partir daí começámos a construí-la uh, começámos a construí-la coletivamente então Mas, aqui, aqui
0: a letra de, a, assim. aqui acabou por ser ao contrário não é? tivemos a, a, a música e depois então é que o Gil uh... Uh,
2: mais ou menos mais ou menos mais ou menos
0: Ó <risos> oh, Gil deram-te mais... guideline para o tema ou tiveste liberdade para, para... tive liberdade <risos> e como é, que Não, a este, como é que chegaste a este a este, a este tema de, de, de escrita Dest, é, deste...
1: basicamente é um ponto de transição deste último álbum para o próximo é ali um ponto de transição que basicamente, é a introdução é o tal aperitivo Uhum. É um pouco sobre o que vai ser o
2: próximo Algo em termos de líricos em E termos... Manuel, queres adiantar é. alguma coisa? Sim, sim, sim A, a, ideia, a ideia Ainda falamos sobre a ah, uh, Na altura não existia o um nome Porque Existia a ideia Da lírica, por isso é que eu disse mais ou menos Existia a ideia da lírica, mas não existia o um nome Porque a música teve para se chamar Como é que era Gil? Que eu já não me lembro Gravity Gravity. Mas era
1: um tema completamente diferente. <risos> o que se tinha pensado para... Quando era Gravity e para o que é agora é a uh, Sim, sim, é sim.
2: sim. E depois... E, uh, e de certa forma as coisas foram acompanhando... Uma coisa foi acompanhando a outra porque... Nós só decidimos pôr as orquestras depois de termos as líricas. Ou seja, a nível de, instrum a nível de, de instrumental de guitarra, baixo de bateria era aquilo... Te Teve-se basicamente aquilo antes das líricas,
3: uhum.
2: mas só depois de termos o nome Heritage e, e termos a lírica é que decidimos colocar as orquestras, que eu acho que foi o que nos faltou um bocadinho no primeiro álbum, foi essa produçãozinha que, que faltava e que nós ao gravarmos com o Afonso da Titan Forge tivemos a possibilidade de adicionar mais qualquer coisa àquilo que nós queríamos. Pronto, e Oi, Manel, por isso é que vou... eu disse mais ou menos
0: Mas eu vou te interromper essa, essa qualquer coisinha foi o Afonso que vos picou para isso ou,
2: não, ou não, vocês não, já não,
0: tinham não. essa ideia?
2: não, eu, nós já tínhamos essa ideia, eu já tinha essa ideia eu sabia era que o Afonso tinha o recurso que eu precisava claro, é isso. para fazer isso claro. e na altura que, que é o guitarrista dele de, da banda que ele tem, Dark Wolf, o Joel Martins Uhum. Uh, é que, é que ele connosco conosco as orquestras e, e, a meu ver, também acho que foi uma parceria muito bem feita porque o, o Joel trabalha muito bem e, e nós ficamos agradados com o resultado final.
0: Satisfeitos, claro. Agora quero vos perguntar o que, sobre o que é que fala este este single. Nós olhamos para a foto, não é? E temos uma mão, não é, na, na, na numa árvore. Parece-me a mim que é uma árvore.
2: É. É, uma árvore,
0: sim. Exatamente. É, a árvore, é a
2: árvore que aparece no videoclip. É a
0: árvore que... Ah, é mesmo. ok, ok, é a mesma. <risos> é a mesma. É. Então o que é que vocês querem transmitir com este, com este tema? Qual é a mensagem?
1: É uma sensação de humildade e de respeito às nossas origens. A todas as pessoas e seres vivos que padeceram antes de nós ganharmos esta terra. Uhum. E, e encararmos o futuro com isso na consciência. Temos atenção às nossas ações e a tudo o que fazemos para a construção do nosso futuro ter isso em conta. E a ter esse respeito pelo que se passou. Tudo
0: o que fazemos tem consequências, não é? Exatamente. Yeah, é isso, é isso. Olha, e, e o vídeo? Eu já, já, já em off elogiei <risos> o, o vídeo, eu gostei muito do vídeo, uh, o espaço é, é muito, muito giro e acho que está tá muito bem imaginado, mas eu gostava que me explicasses, Emanuel, quem, é que, quem é que teve a ideia do vídeo, quem é que concretizou o vídeo, uh, conta-me. foi o Gil. Foi o Gil? <risos> foi o, Gil?
2: No, no, o Gil, o Gil, e, e passo a publicidade a que é... é. Que é digamos o, o ground hobby do, do Gil, uh, é que trataram disso tudo o Gil e a Silvia, que é uh, o Gil e a namorada do, do Gil, a Silvia, Michael que trabalham e que são os nossos filmmakers.
0: Muito bem, parabéns, gostei muito. <risos> Olha, Gil, então explica-me. Foi difícil para ti um, assim, escolher aquele sítio, tu já o conhecias já e conhecia. já conhecias. Então imaginaste logo que era ali que podia ser. Esta é a
1: Sim, quando comecei a escrever a letra em si já Como é que comecei a pensar no, no, no que ia fazer para o vídeo Foi um pouco tudo em conjunto
0: Isso é uma mais-valia
1: Sim, neste caso ajudou bastante
0: <risos> Neste caso ajudou bastante, exatamente, exatamente Olha, e aquela, toda, aquela, toda aquela envolvência a maneira como, uh, como, como vocês aparecem a maneira como, como tu especialmente apareces, uh, aquela, pronto, é, uma, uma, é, é mesmo a, a death, a black, está ali uma coisa mesmo bem, bem, bem estruturada. Vocês pensaram todos depois essa parte em conjunto ou já vinha pensada da tua cabeça?
2: Eu já vinha pensado de mim. Eu, eu cheguei lá, posso-lhe confessar que eu cheguei lá só cumpri ordens.
0: <risos> fica aí, vai para ali, faz assim
2: Exato, exatamente é eu nem discuti
0: Muito bom. tu é que
2: sabes, tu é que fizeste confio Verdade. para mim de ti
0: Verdade. olha, eu tenho que fazer esta pergunta Eu acho que já sei qual vai ser a resposta mas é que optaste pelo preto e branco?
1: Uh, não, foi, não é bem preto e branco é, é uma imagem bastante desaturada mas é
0: quase preto e branco é vá.
1: quase preto e branco <risos> Bem, eu acho que é algo que ajuda também a tenho bastante impacto ajuda a... o vídeo a ficar mais agradável visualmente e é um estilo de edição que até sempre me e eu costumo usar bastante em Life for Dead em basicamente nos em vídeos e fotos or... que se faz para Life for Dead e a, manter, uh, a linha, a...
0: A... a linha, não é? É, é, a velha, é a velha história que estávamos a falar há pouco. Uh, com o, prim o primeiro álbum, não é? Não é o primeiro disco, mas é o primeiro álbum. Uh, 90% do, do som da banda está lá e é, simultaneamente 90% do visual uh, também já está a nível do, de, deste single também já está muito pré-definido, não é? Isso acaba hum. por ser muito... Como é que são vocês em palco? Como é que vocês conseguem transpor este ambiente uh, para, para cima do palco?
1: Um pouco, se calhar, sem exageros. <risos> ser, sermos nós próprios e, e sentirmos aquilo que estamos a fazer. Uh -huh. Nós nós sentindo e... Uh, Uh,
2: Estava a falhar, falhar, falhar vocês,
0: a vocês, vocês gostam de estar em palco?
1: Sim,
2: sim É uma
0: coisa que, que vos sim, agrada?
2: Sim, 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 sim. Exatamente Adotámos a, a nível de, de impacto visual adotamos, optamos por adotar uma postura mais neutra Porque isso também isso tam, Porque adotámos uma postura mais neutra Isso também vai de acordo com a, a identidade da banda E do Exato. próprio álbum Que é não, influen não influ influenciar de certa forma de certa forma, opiniões ou, uh, ou uh, maneiras de ver, tentamos ser o mais isentos possível a demonstrar o nosso trabalho para que essa interpretação seja feita de forma mais livre por quem, por quem vê e ouve. De certa forma, daí o, no, o não termos não, grandes exageros.
0: Artifícios, não tem artifícios. E Agora, agora lembrei-me de uma coisa e vou só... Vamos lá atrás no início da conversa, quase no início, quando vocês, quando estavas a falar que, que vocês no início tocavam o estilo A, B, C, quando vocês depois apareceram com este estilo mais vosso, o que é que o vosso público, que naquela altura vos seguia mais, o que é que eles vos disseram? Algum vos abandonou? Acho Ganharam que, outros? Ou como é que foi? Penso
2: que não, penso que não. Até, é assim, nós, uh, certamente, pode ter acontecido, porque eu não conheço não conheço as pessoas todas que, <risos> que certamente conheciam o Left
3: Claro. Mas
2: acredito que podemos ter perdido de um lado, ganho do outro, dentro dos nossos amigos não perdemos ninguém, <risos> <risos> relativamente a isso. Mas, mas eu acho que acima de tudo e o mais importante é que ganhou a banda claro e, e isso para nós é, uma, é, é o mais importante porque ganhou a banda ganhou, a banda ganhou uma identidade que não tinha
0: claro, exatamente e, ou exatamente. seja,
2: se alguém ganhou com este processo todo inicialmente foi a banda
0: é o coletivo o público,
2: e nós queremos muito que o público ganhe mas preocupámos-nos sempre mais com a banda porque, eu fico sempre banda, se não houver banda não, não nos adianta chegar ao... não temos forma de chegar ao público, ou seja, primeiro tem que haver banda, então a claro. banda tem que se sentir agradada primeiro.
0: Claro, mas é sempre interessante também perceber como é que as pessoas depois evoluem uh, em conjunto com, com os som da própria banda, não é? Eu acho que, por exemplo, agora quando vocês lançarem o vosso próximo álbum, se calhar vão ter uma noção mais específica, ah, sim, sim, uh, acredito, não é?
2: Acredito, acredito que se calhar para o próximo álbum quem nos conhece já está mais à espera do que pode vir do que quando aconteceu o primeiro álbum, isso aí concordo plenamente.
0: Não é? É, é, é isso?
2: Exato. <risos> isso concordo plenamente. Se calhar o primeiro álbum surgiu mais com efeito de surpresa do que, propriamente, do que propriamente o segundo álbum pode surgir, não sei.
0: <risos> é melhor ficámos todos à espera, não é? Olha, Manuel,
3: estavas
0: a, a dizer há pouco que vocês têm estado a trabalhar agora nos próximos, nos próximos temas. Uh, vamos ter novidades para a ou não?
2: breve, breve, breve a nível de temas novos não, não prometo porque ainda estamos numa fase de tudo depende da criatividade do pessoal e de, claro. e de como vamos conseguir trabalhar daqui para a frente porque uhum. uma coisa é nós, é nós trabalharmos por correspondência que é, que é o que está a acontecer <risos> ultimamente
3: Exato.
2: que acaba por ser assim outra coisa é a sinergia que que a própria banda precisa dentro de uma sala de ensaio
3: claro. para se
2: definir de certa forma melhor os temas ou seja, neste momento não lhe consigo responder a isso não consigo responder com com uh, o máximo de fidelidade a isso porque nós próprios não sabemos
0: pois. é a velha história, por muito que queiramos, não é?
2: Exato não somos nós nós, quer que... nós quer queremos, nós queremos ter o álbum pronto no final deste ano, agora se vamos conseguir, não sei é
0: Olha, há bocadinho falávamos no Vagos e, e a história foi, pronto Como é, quando, quando aquilo foi cancelado, não foi cancelado, foi adiado hum, O que é que vocês sentiram? Uma desilusão muito grande?
2: Sentimos, sentimos um bocadinho aquilo de Pronto, não, não vai haver, mas também sabíamos de antemão que que ia ser adiado e que, e que iríamos estar presente na edição seguinte. Certo? Eu acho que o que causou o maior sentimento de frustração foi nós termos cancelado na véspera um concerto em Madrid e outro em Salamanca, em Espanha. Uh, imagino que nós íamos arrancar às duas horas da tarde de Portugal e eu era meia-noite e meia, umas da manhã do dia anterior, ou seja, no mesmo dia e estava a enviar um e-mail a pedir para cancelar tudo, porque, porque se calhar não, não era boa ideia, até porque na altura, pelas notícias, um dos grandes epicentros do Covid-19 era Madrid. Era Madrid. Já Havia situações em que as pessoas estavam a ser impedidas de sair da cidade, impedidas de entrar na cidade, e nós iríamos correr alguns riscos, e também não sabíamos o que era claro. ao certo o Covid-19 e o que é que isso implicaria, porque era se agora ainda é um bocado desconhecido na altura muito mais muito era uh, e então pronto e é, acho que essa, essa, essa situação foi a mais frustrante quando, quando o Vagos já foi adiado, já nós estávamos preparados para isso <risos>
0: <risos> já estavam calejados é? já tinham pois. levado assim um balde de água fria tremendo, mas esses concertos foram completamente adiados ou não há hipótese de voltarem a acontecer? Sim, sim
2: ficou, ficou em cima da mesa a voltar okay. só que como nós ainda não sabemos o que é que vai acontecer ainda não, ainda não conseguimos remarcar ou ter uma data certa para, para o fazer porque não sabemos
0: pois. Esta, indecisão, esta, esta indecisão, esta incerteza moe não é? dá-nos dá cabo assim da, da tal criatividade, não é Gil?
2: É como, costumo, é, é como eu costumo dizer, isto aqui, durante uns tempos, o online até funcionou durante, muito bem, mas uh, eu começo a achar que a internet já está a ficar um bocado gasta neste assunto, porque <risos> o, o povo está a precisar de, do contacto. Pois. Uh, porque a internet servia como um auxílio à divulgação e à promoção. E de repente passou a ser o principal canal.
0: O principal canal, exatamente. O veículo, só que, de tudo. Só que
2: isso não nos permite ter. A relação presencial com o público, nós não conseguimos saber qual a reação do público, a verdadeira reação do público àquilo que nós tocamos. Porquê? Nós podemos até estar a fazer um live stream, as pessoas estão a escrever comentários, mas as pessoas, quando falam para mim, quando me estão a ouvir ou quando me estão a ver, e eu estou a tocar e olho para as pessoas no público eu consigo ver na cara das pessoas se claro. elas vão gostar ou não ou consigo ter pelo menos uma ideia daquilo que se está a passar com aquela pessoa relativamente àquilo que eu estou a fazer e, chega, você, a internet corta-nos muito corta isso, tudo. E, se chega... isso é que não, e se calhar por isso é que nós ainda não avançamos para um stream
0: é isso que eu ia perguntar se vocês já tinham feito alguma coisa desse género
2: não, não. nós tivemos uma proposta entretanto não, não andámos para a frente porque a logística que isso implicaria e os gastos que isso nos implicaria fazer um stream para um festival online, não se justificava. A nosso ver não se justificava porque nós, para nós próprios, não, não, quisamos, não fizemos isso. Pois. Não, exatamente porque não há o contacto visual com o público. E, e seria de mau tom até para nós, aliás, seria primeiro de mau tom para todos e depois seria um bocado injusto para nós, apesar de apoiarmos quem nos promove e, e tentar fazer o máximo pelo, pelo underground, nós termos uns gastos na ordem dos 400 ou 500 euros para gravar uma coisa em condições de acordo com a imagem da banda, para um festival alheio, Foi. sem receber nada em troca, nós só pedimos na altura, estou à vontade, completamente à vontade para falar sobre isso, nós só, na altura, só pedimos que nos cobram os gastos da produção.
3: Pronto, pois é, um é para a frente, mas também nós
2: não temos assim muita muito vontade de, de fazer online, de fazer um live stream. Acho que isto funciona, funciona bem para isto funciona bem com o ao vivo. Se for para fazer na internet, então lanças-se um videoclipe. E foi. foi isso que nós optámos por fazer. vídeo o videoclipe em vez de fazermos um live stream.
0: Olha, tu, tu falaste aí há pouco do, 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 do circuito underground, como é que vocês têm visto esta, esta dificuldade que se está a passar uh, no país inteiro, uh, das salas a fechar, outras sem sabermos muito bem o que, é que, o que é que vai acontecer, como é que vocês veem isto?
2: Vemos com uma enorme tristeza, porque assim, quanto menos, menos salas houverem, Maior é, acaba por maior ser a concorrência para tocar numa certa determinada sala, uhum. e isso de certa forma, involuntária, acaba por desvirtuar a, a coisa, a meu ver, porque começamos a olhar e a ver afinal quem é que são os artistas, somos nós ou os donos da sala,
3: uhum.
2: pelo menos eu vejo a coisa assim, porque Porque não faz sentido não faz sentido. Tu pagares um, uma renda voltada só porque muita gente quer tocar. Acaba por fazer sentido do, do, do ponto de vista negocial. Pois. Mas o que, o que vai acontecer é que depois a banda, a banda em si vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo, prejuízo. Atrás de prejuízo o que é que vai fazer? Desmotivação, desmotivação. Muitos e as, bandas, e as bandas acabam por causa disso. E, e começa a ser uma luta desleal.
0: Muitas vão ficar pelo caminho, não é?
2: Pois sim, e acredito que com esta história toda, muita, ah, como, muitos, como, como muitos locais fecharam, fecharam e estão a fechar, muitas bandas vão, a, vão acabar por se desmotivar, porque muitas hum. delas gostavam era de, de tocar ao vivo e só tocar ao vivo.
0: Claro, este completamente tipo, eu, diferente. Eu
2: falo, por exemplo, de bandas de tributo, por exemplo, as, as bandas de tributo, funcionam ao vivo ao as vivo. bandas de tributo não vendem discos não... Não, esse, claro. tipo, esse tipo de mercado tem tendência assim um pouco menos a abrandar durante estes tempos exatamente. entretanto com toda a gente a poder ver concertos acredito que, que volta outra vez, mas que neste momento acredito que muita banda de tributo esteja a fechar as portas ou a pensar nisso
0: exatamente, ô oh, Gil para, para a criatividade voltar achas, achas que só, só vai acontecer no final da pandemia?
1: Não, não, acho, não acho ou vai, ou vai haver um tanto.
0: ou vai haver um desconfinamento da tua criatividade
1: é, é difícil prever isso
0: <risos> eu sei eu tenho não. falado tenho falado com muitos músicos e, e, e letristas e é muito complicado eu percebo isso olha mas ao mesmo tempo não achas que esta situação também poderá dar alguma inspiração para escrever
1: sim mas não ensino o tema da banda pois. a banda tem um tema mais uh, feliz, por assim dizer
0: exatamente, uma perspectiva diferente não é algo diferente. feliz, mas é um Sim.
1: completamente diferente
0: é, uma, é algo com o um futuro, não é? Com qualquer coisa e realmente o que nós estamos a ver é esta, esta, esta indecisão toda e esta, sei lá, já, às vezes já, já me falta a palavra a mim também. Olha, antes de irmos embora eu gostava muito de vos perguntar, vocês enquanto um coletivo uh, já, já percebi que, que o vosso, que vosso desejo é a é, é internacionalização um, se eu vos perguntasse qual é o vosso maior sonho qual é o vosso maior, sonho, uh, qual é o vosso maior sei lá, desejo neste momento o que é que vocês diriam? é voltar palco. a tocar? É, é o quê? é editar ah. lá fora? É...
2: <risos> palco principal do Wacken
0: é lá, também não pedes pouco
2: também não <risos> A, pedi a pedir por pedir e a sonhar por sonhar, é sonhar acho, como algo em condições.
0: Acho bem, acho muito é. bem. Acho muito bem, mas agora tenho que perguntar porquê? porquê esse sonho? Porquê o Vaca?
2: Porque penso que é um dos grandes centros do, do nosso movimento.
3: Sim.
2: E, uh, e acho que é o auge de qualquer banda, é um dos grandes auge de qualquer banda uh, a nível mundial é, é tocar num festival como o Aken, como o Wellfest, Wellfest. Ou alugar um estádio e tocar.
3: <risos>
2: Olha, sim, essa <risos> ideia é. Nós a queremos ser, é, é, é querer ser como os
0: grandes. <risos> essa nunca me tinham dado essa ideia, acho uma ideia ótima. É,
2: chegar a um ponto, eu sei que pode parecer uma utopia, mas não custa nada sonhar, fazer, ah, um, bocadinho, fazer um bocadinho que Metallica faz, porque não? Não é, não é a minha banda preferida nem é das minhas bandas preferidas
0: não interessa. Mas, como
2: banda, mas como banda barra empresa é um dos, meus maiores, é um dos, um dos, um dos maiores exemplos a seguir
0: a tua, qual, qual é a tua banda preferida hoje em dia, neste género de música?
2: atualmente banda preferida não tens
0: não tens, são várias tem muitas
2: bandas que gosto muito que gosto mesmo muito, mas banda preferida não tenho, na minha adolescência durante muitos anos,
0: corno <risos> e tu Gil?
1: neste momento também é difícil especificar um só uma pessoa vai ouvindo e, e tira um pouco de tudo
3: yeah. <risos> e
0: esse assim é que é bom, não é?
1: sim
0: ao menos não estamos partilhados
1: se nos focarmos sempre na mesma banda em si também só conhecemos aquilo
0: claro e o, mundo é, o... e o mundo é tão grande?
1: exatamente e tem a
2: diversidade e... é enorme e por mais que sejamos viciados em procurar bandas Nunca vamos descobrir nem metade
0: Nem metade, podes crer <risos> <querer>. Por
2: isso <risos> Há tanta coisa, tanta coisa E há tanta banda escondida Tanta banda, muito boa banda escondida Que eu às é vezes pergunto-me Como é que estes gajos ninguém conhece? Como é que ninguém conhece estes Não É verdade ah, é. Mas é assim?
0: É assim Meus meninos, gostei muito de vos ter aqui Uh, vou voltar a repetir, eu gostei muito do, do, do single, eu já tinha dito isso ao, ao Emanuel, uh, em off, uh, e também já tinha dito ao Gil em off, pronto.
3: Exatamente.
0: <risos> gostei, gostei muito, gostei muito do vídeo, mas gostei muito do som, gostei mesmo muito do vosso som, uh, vou ficar à espera do, do que aí vem, uh, e acho que temos aqui um bom aperitivo para o prato principal, que nos vai ser servido, esperemos, até ao final do ano, hum, hum? estás a sentir a pressão? estás a sentir a pressão? <risos> olha, desejo-vos tudo de, de bom que façam um bom, um bom um bom caminho, um bom trajeto como têm vindo a fazer agora até aqui nos últimos tempos e que vá cantar à vossa espera mesmo um beijinho muito grande
1: obrigado
3: <risos>